0: Con casi un 90% de las empresas integrantes del índice del Standard Poor's 500 de Estados Unidos, habiendo ya reportado sus resultados del cuarto trimestre de 2021, podemos hacernos un panorama bastante claro y ajustado de lo que ha sido esta, este periodo y eh, sus perspectivas para el mercado de renta variable hacia el futuro. Las ganancias de las empresas reportaron un crecimiento del 27% respecto del cuarto trimestre de 2020, eh, un 6% por encima de las proyecciones de los analistas para las mismas empresas que ya han entregado sus resultados. A esto debe agregarse que el 78% de las empresas han mostrado resultados eh, mejores que los esperados, o sea, sorpresas positivas, mientras que un 20% son las que presentaron resultados peores. Esto vuelve a mostrar un trimestre muy sólido en materia de resultados empresariales, máxime que, eh, tomando en cuenta que la base de comparación eh, ya es un cuarto trimestre de 2020, que ya tenía la economía norteamericana saliendo de los efectos del coronavirus. En el cuarto trimestre de 2020, las ganancias habían crecido, un modesto 4% respecto del cuarto trimestre de 2019, pero claramente en una senda creciente respecto de lo que habían sido los resultados en los, en los trimestres previos de aquel fatídico año. Eh, entonces... No debe extrañarnos, o sea, es esperable, que el crecimiento de las ganancias en el cuarto trimestre de 2021, eh, si bien es notable, es mayor que la inflación y el crecimiento del producto nominal norteamericano, eh, es sin duda menor que lo que venía registrándose en los trimestres previos, 115% en el segundo, 44% en el tercero, y ahora 27% en el cuarto. Esta desaceleración es lógica en la medida que la base de comparación ya va dejando atrás los trimestres en los cuales eh, las empresas norteamericanas se vieron más castigadas por los efectos de la, de la pandemia. También es percibible un cierto deterioro, también hasta cierto punto también lógico, ...en lo que es la, la contrastación entre los resultados de las empresas... ...y las expectativas de los analistas. Que eso en algún momento incluso llevó a generar algún ruido... ...en la medida que algunas empresas grandes, por ejemplo... ...no estuvieron a la altura de lo esperado. O sea, si bien, como decíamos, casi un 78% de las empresas... ...mostraron sorpresas positivas, ese número es menor que es lo que se había visto en los dos trimestres anteriores, donde el porcentaje de empresas con sorpresas positivas había alcanzado al 87% en el segundo trimestre y al 81% en el tercero. Es evidente que en la medida que los resultados de las empresas van mejorando, van siendo mejores de los esperados, los analistas también elevan la, 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 la barrera, digamos, para las empresas en lo que es su, su pronóstico para, para el periodo. Y de la mano de, una, de un menor porcentaje de sorpresas positivas, también ha venido un mayor porcentaje de sorpresas negativas, el cual básicamente evolucionó de 10% en el segundo trimestre, 15% en el tercero y ahora 20% en el cuarto. De todas maneras, eh, como decíamos, más allá de que bueno, la, la, de alguna forma vamos llegando a una mayor convergencia entre lo que son las expectativas de los analistas y los resultados efectivamente observados en las empresas, todo ello de todas maneras se da en un marco de un muy fuerte crecimiento de las ganancias de las empresas respecto del año anterior, que... ...puesto junto con la caída de precios que hemos experimentado a lo largo de este año... ...por distintos factores, llámese los temores de la política monetaria... ...algún exceso de reacción a algunos resultados negativos en algunas empresas... ...y ahora la crisis de Rusia y Ucrania. Eh, todo esto, digamos, al, al aumentar fuertemente las ganancias... ...y eh, disminuir el precio promedio de las acciones en el mercado nos deja en un ratio de precios a ganancias mucho más sostenible, eh, menos, con menos indicación de sobrevaluación que el que se venía registrando hasta hace unos meses atrás. Como esto se da en un escenario donde la corrección en el proceso de la política monetaria aparenta ser bastante gradual, eh, todo, de alguna manera, pone sobre la mesa la, la posibilidad de un escenario en el cual el ajuste de las acciones a, a la nueva instancia de política monetaria puede hacerse en forma gradual y sin un impacto negativo eh, significativo sobre el precio de las acciones. Con esta situación actual inversa, del ratio de precios a ganancias o sea, la relación de ganancias a precios lo que podríamos ver como una aproximación de, de, de la tasa de rendimiento de las, de las acciones genera un buffer una, un, un cierto grado de cobertura respecto de la, la eventualidad de subas de tasa de interés a, a mediano plazo, especialmente cuando se lo compara como se hace tradicionalmente con la tasa de, de 10 años. Estamos hablando de una relación de ganancias a precio de aproximadamente un 5% contra una tasa de 10 años, algo por debajo del 2, ya que esto le da un margen como para que haya subas de tasas de interés y aún así mantener un atractivo relativo para el mercado accionario y para la renta variable en general. Y todo esto además apoyado por la, el hecho de que también Europa ha cerrado una, una temporada de ganancias eh, sumamente positiva en ese caso prácticamente dos tercios de, de las empresas han reportado resultados mejores que los esperados con lo cual tanto Europa como Estados Unidos eh, mostraron un cuarto trimestre a nivel empresarial de resultados muy sólidos que justamente eh, validan lo que ha sido hasta ahora nuestra perspectiva de que el mercado accionario tiene bases sólidas sobre la cual apoyar su evolución para el resto del año 2022. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.